0: <risa> Pilar es mi cuñada y como decía Pilar, efectivamente, bueno, obviamente nos conocemos hace muchos años ella estudió antropología, luego aprendió terapia gestalt, sabe hartas cosas acerca de mm, todo esto del de, de, útero ¿no? aprendiste la, verdad, la sanación sí. del útero, todas estas enseñanzas maravillosas de Miranda Gray acerca de los ciclos de la mujer. Estuviste haciendo círculos de mujeres también. Sí. sí. Varios años. Varios años. Estuvo acompañando partos, porque también es dula. Por ahí también ella conoce un montón sobre la tradición espiritual mapuche. También aprendió terapia Gestalt conmigo, eh, <risa> en mi propia casa, fue mi alumna. También aprendió luego sobre biografía humana de Laura gutman que es un enfoque en donde se rescata eh, de manera muy potente el derecho de los niños a tener un buen apego con la mamá. En general a los niños se los apura muchísimo a que se desapeguen, ¿sí? como si estar apegados fuese una especie de crimen que cometen los niños pequeños. ¿sí? Eh, entonces, Laura Woodman, creo que una de las cosas que rescata es eso, ¿no? Es el derecho a depender, el derecho a pedir, el derecho a necesitar. Eh, que tiene que ver, como ella lo pone, ¿no? Ella tiene una página que le llama... Eh, ¿Cómo le llamaba? ¿El Animal Humano? No. Eh, animal Humano se llamaba la página de ella Luego cambió el nombre. Pero a mí me encantaba el nombre de Animal Humano porque es ir comprendiendo cómo funcionamos los seres humanos como mamíferos y qué es lo que los seres humanos mamíferos necesitan en su crianza, cosa que con el patriarcado ha sido completamente borrado del mapa. Y después Pilar aprendió sobre Pickler, que es una metodología maravillosa, ella ya nos va a contar sobre eso, que le ayuda a los niños a desarrollar su cognición, el movimiento, la inteligencia de una manera alucinante. Nosotros tenemos a nuestra sobrina, la Aurora, la hija de la Pili. La Aurora tiene un año y medio y yo cada día estoy más sorprendido de cómo la Aurora ha crecido, se ha desarrollado de una manera impresionante. Impresionante. Es que es impresionante la inteligencia de esa niñita. La, no solo la inteligencia, sino su manera de comunicarse, la claridad con la que se comunica. Nos vuela los sesos. Y este libro... Eh, finalmente eh, decidimos hacerlo. Eh, estábamos teniendo una conversación en el almuerzo y, y la Pili empezó a llevar a la Aurora a un maternal, que son tres veces a la semana, ¿verdad? Papá. Cuatro veces a la semana. La Aurora se queda tres, tres horas cada vez allá. Y la Pili me dijo algo que a mí me impresionó mucho. Me dijo, cuando llegamos... La Aurora tiene un año y medio, ¿sí? Cuando llegamos allá... La Aurora me dijo... Chao mamá. <risa> sí. Que es lo que no suelen hacer los niños... Cuando los llevamos a lugares así. Normalmente cuando los niños son pequeñitos... Eh, no quieren que la mamá se vaya. Y evidentemente que no quieren que la mamá se vaya. Porque si no han podido tener un buen apego... Los niños no quieren soltar a la mamá. Y por supuesto que para la mamá es bastante difícil... Soltar a los hijos cuando siente... Que los hijos la están llamando. Pero ahora... Aurora impresionante le dijo chao mamá sí. y por supuesto porque es una niña tan inteligente que se comunica tan bien se siente segura entonces yo quiero decir que creo que la Pili está haciendo un milagro con su hija eh, por un lado ha podido desarrollar la autonomía pero también le ha permitido tener un apego muy seguro a la aurora y la mezcla de esas dos cosas yo se la achaco a Pickler y a Laura Goodman ¿Sí? Que son dos cosas que la mm. Pili ha hecho mucho, ha profundizado mucho en eso. Entonces, para comenzar, <risa> <risa> eh, mi pregunta sería, ¿cómo ves tú, Pili, eh, lo que enseña Laura Goodman y lo que enseña Pickler? ¿En tu propia experiencia como mamá?
1: Buena pregunta, qué bonita. Es pregunta. una
0: pregunta gigante.
1: Sí. Pero bueno. Sí. A ver, yo creo que... Um... Lo que pasa es que primero es que separar como lo que conocemos a veces como de Laura Gutman como los libros así, la maternidad del el encuentro con la propia sombra, que es como el clásico libro que muchas mamás no hemos, no hemos leído, que un poco está tratando de mostrar de qué se trata esta visión que tiene ella sobre eh, la forma que estamos maternando y todo lo que necesitamos hacer para poder maternar un poco mejor. Y otra cosa es ya la escuela de Laura Gutman que es cuando uno se pone a estudiar la biografía humana. La biografía humana es una indagación, no es terapia. Uno piensa que, claro, o se hace terapia con Laura Gutmann. No. Esto es un sistema de indagación, de indagación con el que distintas viajadoras que trabajan con Laura obra Gutmann eh, empiezan como a, eh, empiezan a separar. Esta es mi forma como de un poco de entenderlo, ¿no? De separar entre la experiencia del ser y el discurso engañado materno. No pensando que mamá es mala en la estilo, sino que entender que nos, mucha gran parte de nuestra propia vida la vamos a expresar según lo que mamá nombra. Y esto es sumamente importante, especialmente cuando nos vamos a ir hacia Pickler Porque cuando nosotros entendemos cuáles son nuestras necesidades como ser, cuáles son nuestras dificultades como madre, podemos ir a mirar la pedagogía Pickler con una mirada un poco más eh, confiada y mi, como mirada y consciente. ¿Por qué? Porque la pedagogía Pickler tiene como tres grandes principios, ¿no? Uno es los cuidados, que sean los cuidados así amorosos, eh, calmos, eh, sensibles, necesarios, o sea, con un ritmo, como al ritmo del bebé. Pensemos en una bobita que está recién nacida, que ¿sí? nos muestran en la clínica o en el hospital, que casi que hay que levantar las piernas, casi que colgando, a limpiarle la, para sacarle el pañal. Y la pobre guava viene recién naciendo. <risa> Sí, es práctico, obvio, la boquita hay que sacarle el pañal y ver la caca, ¿no? Claro, ¿no? Pero lo que, este primer principio de, de la pedagogía pífer te dice podemos hacerlo pero en un lugar más amoroso principalmente, más suave.
0: ¿Y qué tiene que ver con poder respetar la sensibilidad que tiene ese ser que es una sensibilidad así pero cósmica, ¿no?
1: Exactamente. Mm -hmm. Y es un ritmo por lo mismo mucho más lento. Los bebés nacen con ritmo lento, hacen pocas cosas al principio, o sea, no sé si uno se acuerda las primeras semanas de los bebés y, y como duermen, <ríe> toman teta, hacen, hacen sus necesidades <ríe> fisiológicas, tendrán y ya, yeah, y, y lloran, ¿no? Como que eso es lo que están haciendo y con eso tienes un día entero y son cuatro acciones, ¿sabes? Y después de a poco empiezan a mover sus brazos, de a poco empiezan a, a sentir su cara, como que o eso es lo que uno ve, ¿no? Que, que uno dice, aquí hay un tiempo más lento. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Es que tenemos tanta información afuera que nos dice que eh, hay que... lo no, que hay que, ser, hay que cambiar la voz. Que hay que, no sé, que hay que hacer esto, que hay que llevarla aquí, que hay que, que hay que sentarla, que hay no sé cuánto. Que estamos tan abrumadas de tanta información que si no entendemos cuál es nuestra historia... De dónde venimos no vamos a poder poner los límites y hacer lo que intuitivamente necesitamos hacer para nuestros bebés. Mm. Por eso yo siento que el recorrido, o sea, para mí haber hecho todo el recorrido con Laura Guzman antes de nacer Laura, la fue así como, ¡oh, qué suerte tuve! O sea, poder entender cuál es, esto en palabras de Laura Guzman, tu escenario de infancia y después tu personaje, al entender eso tú vas entendiendo por qué y cómo vas tomando tus decisiones en la vida. Entonces, claro, después de haber hecho este recorrido, como les decía, cuando uno entiende de dónde, de dónde nos está tomando las decisiones continuamente, de dónde uno, eh, dónde están las dificultades que tenemos nosotros, dónde están nuestras, eh, nuestras eh, facultades, dónde podemos tener nuestra fortaleza, cuando nos vamos a la crianza, podemos poner todo eso a disposición. Entonces, cuando aparece una dificultad con tu bebé, primero vas a poder registrar por qué eso a ti te dificulta, porque lo más probable es que primero tiene que ver con tu historia y después puedes ir a mirar como a tu bebé con una mirada más tranquila o más calma y más real del momento. Sí. Para hacer la pedagogía se necesita de mucha confianza en nuestros bebés. Necesitamos que nuestros bebés, o sea, darnos cuenta que nuestros bebés saben y pueden. Así, es tal cual. Entonces sí, claro, venimos de un escenario de infancia donde toda la vida nos dijeron que los bebés no saben. Que hay que enseñarles de todo. ¿ah? Porque no sabe o sea, con suerte saben no levantar, porque más encima hay muchas veces que como que se piensa que a los bebés hay que como ponerles la teta y enseñarles a tomar la teta y es lo que lo primero que saben hacer, o sea, no, no tienen ninguna dificultad. Entonces cuando venimos de todo eso, si no sabemos que eso tiene que ver con un sistema de creencias y con algo cultural, con un discurso materno, con un discurso familiar, etcétera, claro, cuando llegue nuestro bebé vamos a seguir replicando todo. Entonces yo siento que eso, siento que es como que la biografía humana va a aportar para que nosotras como madres tengamos las herramientas para poder estar en la pedagogía
0: Claro. Entonces, nada, solo quiero decir dos cosas y tú las comentas. Que, claro, por un lado la biografía humana nos permite entender todas las ideas con las que se nos llenó la cabeza que nos impiden sentirnos a nosotros mismos. Aunque ¿No? eso es el discurso engañado de Laura Goodman, ¿no? Ella, ella explica cómo los adultos al no poder conectar con los niños, eh, les empiezan a describir la realidad desde su punto de vista de adulto y la experiencia que tiene el niño queda sin nombrar y por lo tanto el niño queda sin la capacidad de reconocerse a sí mismo. Por lo tanto, cuando somos adultos estamos en peores condiciones para saber qué es lo que nos pasa, qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos. Y por otro lado... Qué interesante lo que acabas de decir. En Pickler, ¿verdad? Para poder aplicar Pickler, que es permitirle a los niños que se muevan como ellos se mueven, que se desarrollen como ellos se desarrollan, hay que poder confiar en los niños. Pero si cuando niños, como dice Laura Goodman, estuvimos desamparados, no nos escucharon, no conectaron conmigo, nosotros tenemos la vivencia de la desconfianza. Entonces es muy difícil que podamos confiar en que ellos están bien. Y entonces oyendo todas las voces que vienen de afuera, lo que te dice un médico, lo que te dice otro, lo que te dice tu abuela, tu mamá, tu tía, tu amiga, etc. Al final, no pudiendo escucharnos ni a nosotras mismas o mismos, andamos muy perdidos, ¿no? Mm. Algo así. <risa>
1: <risa> tal cual, sí, <risa> tal cual. De hecho, hoy día la pedagogía pícler, la biología pique es antigua, entre comillas, o sea, del principio del siglo XX, mm. mi Pícler empieza con todo esto y después de la Segunda Guerra Mundial hace, levanta este orfanato pitler loxi que es donde va a llevar a cabo todos sus estudios que hasta el día de hoy existe pero como un instituto y como un jardín infantil no es como un, un orfanato entonces llevan muchos años de estudios pero recién hoy día como que pareciera que acá en Chile se está empezando a escuchar más eh, de hecho en Santiago tenemos espacios pitler que ellas las tra trajimos a Londres hace un par de semanas para casa a Puerto Varas y ya están moviendo más el tema en Santiago, pero está recién apareciendo por acá. ¿Y por qué está recién apareciendo? Es porque de alguna forma pone en duda muchas creencias que tenemos, como tú dices, que tenemos de antes. Me acuerdo, por ejemplo, cuando nació la Aurora tenía, no sé, un mes, o no, como dos meses, dos meses y medio, y una pediatra alópata, que fue las primeras que fui a ver después, no una pediatra astrofosófica, que es la piedra vivía de la Aurora. Me dijo, eh, da vuelta a tu babuita para que se aprenda a girar. Porque las babuitas sabemos que están así. Po. Tú las dejas en la cama y quedan así. Entonces lo que te dicen en el tiro los, los pediatras es, eh, da la vuelta para que aprenda a girarse. Entonces, claro, ¿qué es lo que te dice Peter? No es necesario dar la vuelta, porque ya cuando tenga el cuerpo, el equilibrio, la musculatura y la necesidad de girarse, se va a girar. Y eso puede ser a los dos meses y medio, a los tres, a los cuatro, hasta los cinco, hasta los seis meses. Pero claro, te está diciendo el tiro el médico, no, pues tiene tres meses y no se está girando. Algo está mal en esa jabón.
0: Claro, es, es como la cultura, por, por un lado, de lo normativo, de cómo mm. tiene que desarrollarse cada niño. Como que hay una norma, ¿no? Mm. Y normalmente la ciencia nos dice, si no estás dentro de la curva normal, hay algo malo con ese niño. Y por otro lado, es, 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 es esa cosa que tenemos en esta cultura patriarcal de que los niños tienen que crecer rápido y hay que apurarlos para que crezcan porque no saben crecer solos. Sí. ¿No?
1: Y además, le sumaría eso, además está la idea de este como este mundo es tan siniestro, como que hay que enseñarles a ser fuertes Muy rápidamente. Como hacer ser fuerte. Entonces, hay que pararlos, hay que sentarlos, hay que, ah, hay que como producir el movimiento para que ellos entiendan que pueden en esta vida y no sé que a través de eso estamos produciendo exactamente lo contrario.
0: Eso sí, ¿qué consecuencia tiene estar forzando esos movimientos, apurando ese desarrollo que sería natural si no lo hiciésemos?
1: Claro, claro ahí me acordé como cuando estaba está hablando como de los, como los de, pilares del, de la de Pikler uno son los cuidados, el otro es el movimiento libre y el otro es el juego libre. Si nosotros hacemos cuidados amorosos, eh, que están en ritmo el movimiento de los bebés nunca vamos a forzar postura e incluso los bebés rápidamente empiezan como a apoyar la limpieza o sea, yo me acuerdo ahorita muy chiquitita y levantaba la pierna movía el brazo y tenía tres meses cuatro meses tú decís, pero ¿cómo? <risa> tiene tres meses y está apoyando está aportando sí empiezan a aportar y al hacer eso le empezamos a decir ¿tira a nuestros bebés como es importante y es importante que tú estés en colaboración conmigo porque así lo podemos hacer mejor. Eso ya es como una subida de autoestima, así por sí. decirlo así. no Yo ya le estoy diciendo, valoro que hagas así. ¿sí? Porque esto para, para ese bebé es un montón. ¿no? Y después cuando producimos posturas, hay una que se llama tummy time, que es cuando poner la agüita... De ponerla como de guata, o cuando esto que a los seis meses las bobitas empiezan a comer, ¿no? Porque hay un tema, ¿no? Como que a los seis meses todas las bobitas tienen que empezar a comer la comida, las papillas, o, o, BLW lo que quiera, pero a los seis meses tiene que ser, porque no sé qué les va a pasar a las bobas si se demoran más, ¿no? <risa> es todo un tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo hice BLW con mi hija. BLW te dice que necesitan que las bobas se puedan sentar. ¿Ya? A los seis meses son muy pocas las bobas que se sientan por sí mismas porque necesitan la musculatura acá de la, del estómago necesitan la espalda fuerza en la espalda o sea, necesitan el movimiento de los brazos hay altas cosas para poder equilibrarse para poder hacer el sentarse entonces muy, muy pocas luego es que los niños se sientan entonces ¿qué es lo que se hace? se les pone cojines que es la que todos han escuchado hoy, el, el mismo cojín de lactancia que le dicen ¡Ya, pero pónganselo al revés entonces tú pones a la bóbita cuando nosotros forzamos esas posturas estamos apurando que eh, estamos curando como el desarrollo de la musculatura y no estamos no estamos permitiendo el desarrollo completo de la musculatura entonces por eso vemos voy a abrir el lado pero vemos que las guaguitas están así uno jura que es súper normal que las guaguas se sienten se sienten así y no pues, las guaguas cuando tienen un movimiento bien se van a sentar con la espalda recta la aurora tiene, se sienta así y es bonito verlo porque tiene esta ella se sentó recién a los ocho meses y fue espectacular ver como el proceso de eh, que se ponía de lado, ¿no? Iba así, que es, es el proceso que hacen todas las bobitas cuando no las fuerzan No es que la aurora lo hacía, no. Tumbe y todas las bobitas que no las fuerzan las fuerzan y empiezan como de lado, como que estuvieran en la playa, ¿sí, no? Y de repente empiezan como a jugar, a, a levantarse como con el brazo, con el brazo y de repente ¡pum! Quedan sentadas. Y no se caen. No se caen para el lado. No necesitas poner un cojín porque se te van a caer. Porque ya su musculatura está. Y esto de que ya, esto es corporal... Pero cuando tenemos esta postura segura, cuando tenemos el equilibrio, no nos estamos cayendo, además tuvimos la confianza de quienes nos, nos están maternando, de que pudiéramos hacer todo este proceso, por supuesto que los bebés empiezan a volver más seguros. Entonces, claro, hablamos de apego seguro por las pataletas. Las pataletas son a los dos años, tres años. La seguridad, en apegos es desde que nacen, no es después. No es que tengo que aprender a llevar la pataleta de mi hija, ¿no?, entonces, haciendo todas estas cosas, los bebés empiezan a entender que pueden por sí mismos y que pueden porque no están solos, pueden porque están acompañados y están acompañados de un ser que está en calma, en conexión y en confianza.
0: Entiendo, porque en el fondo no le estamos pidiendo que haga algo que todavía no está preparado para hacer. Entonces lo que hacen son cosas que pueden, tú estás ahí comunicándote, diciéndole fantástico, qué bonito lo que estás haciendo y así van desarrollando su cuerpo de manera muy natural, entonces tienen una sensación de seguridad en su corporalidad, en su movimiento. Y no solo eso, lo que entiendo también es que al ir desarrollando la musculatura de esa manera armónica, el sistema nervioso se va desarrollando, porque vas desarrollando cada músculo. O sea, nosotros cuando somos adultos, por lo que te he entendido decir, tenemos mucha musculatura que nunca se desarrolló, por eso tenemos dolores de espalda, problemas posturales, y toda la postura del cuerpo está relacionada con el desarrollo cognitivo y emocional también. No es que los músculos estén separados de todo lo demás.
1: Sí, bueno, el, el clásico ejemplo que uno da con el tema del cuerpo es el nudo que uno tiene acá atrás. ¿no? Que todos tenemos este clásico nudo aquí. Sí. Que va ahí y, te, y va ahí la, te van a hacer masajitos, sueltan la espalda y uno sale tiene un pequeño problema y ¡pum! Al tiro se te pone duro acá atrás. Y eso, eso se debe a la verticalización de los bebés. Nosotros acá en Chile... Tomamos a las guaguas hacia arriba. Las tomamos desde los brazos, que es O sea, levantamos así a las guaguas y las guaguas quedan así. Y además, la cabeza que es muy pesada, la estamos verticalizando, la llevamos para arriba. Entonces las guaguas están todo el rato así. Y dice no, se si sostiene la cabeza. Y están así las guaguas. <risa> eso no es sostener una cabeza. O sea, eso es, la, la guagua está haciendo lo que puede y mamá también. Entendámoslo.
0: Y eso importante. le genera miedo al bebé, ¿no? porque tiene que estar ahí haciendo algo que le cuesta mucho hacer para que la cabeza no se le caiga. ¿no?
1: Y lo peor es que además mamá, mamá está diciendo, o la persona que está maternando está diciendo, no se sostiene la cabeza. Entonces, además, estamos nombrando algo que no es. Entonces, claro, después con el tiempo viendo que eso es aún más. O sea, cuando, tú a hacer, cuando uno empieza a hacer picles en, en términos de movimiento, se dice que el primer momento para dejar los bebés en el suelo, porque pique, todos piquen en el suelo, es cuando la bebé o el bebé se da vuelta por sí mismo se gira, o desde los tres meses. No se te ha girado desde los tres meses. Entonces tú lo llevas al suelo. ¿Y qué va a pasar? La agüita aprende a girarse, listo. Ya, pongámosle que se giró. Pero se gira y tienen que levantar la cabeza. La cabeza pesa un montón. ¿no? O sea, como que invito a hacer ese ejercicio. Pónganse así, empiecen a tratar de girar, giren, que ya es todo un tema, girar y después levantar la cabeza. Y uno se da cuenta, wow, todo lo que nos pesa. Y por supuesto que a los dos minutos, tres minutos, esa huevo se va a poner a llorar. Porque le, porque le pesa. Porque es un esfuerzo. Y porque no sabe, de qué otra forma, relaciona, eh, expresar su molestia que con el llanto. ¿Y qué nos va a pasar a nosotras muchas veces? Que también depende de dónde venimos y todo, pero nosotros estamos con el oído muy agudizado. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? salir corriendo y decirle está todo bien aquí está mamá Exacto. y aquí empieza la gran confusión
0: y además ahí, ahí, ahí cuando tu bebé está llorando es cuando no solo está todo lo que te dice todo el mundo que hay que hacer sino además la propia desconfianza que tenemos, la propia herida de habernos sentido desamparados entonces no podemos resistirnos a salvar a ese bebé rápidamente ¿Sí? Sí. claro
1: Sí, de hecho, hoy día también conversamos, somos Tomás, acordar Que Pato, Pano no, la misma Tomás, ¿sí? Eh, también era un tema súper complicado como ver a la aurora ahí como frustrándose porque no podía hacer algo y no, te, y no poder ir corriendo a tomarla en brazos. ¿Y por qué no bueno, podéis no ir corriendo a tomarla en brazo? Porque pensemos que hay una huevita que está llorando, que está frustrada, que está mirando hacia abajo y llega a un adulto y la toma de la espalda. Eso... Ya es así como un horror. O sea, tú estás sufriendo las toas y de repente te toman y te llevan en el aire y, y, y te están diciendo está todo bien y te, te agarran. Y tú dices, ya, claro, el momento que ya me, agar me agarraron, ya, ahí me voy a sentir mejor. Pero pasó todo un momento muy complejo. Entonces, claro, después yo voy a llevar a mi bobita ¿no? al suelo y no va a querer. ¿po? Porque no hay palabras claras, porque todo es como un poco desorden, hay caos y es como un poco terrorífico. ¿no? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué hacemos en ese momento? Nombrar la frustración, acercarnos a la mirada del bebé, irnos al suelo, en la medida que podamos, ¿no? pero irnos al suelo, acercar su mirada, eh, explicarle, girarla de una forma amorosa, no llegar y levantarla, girarla a veces es cansarse solamente, no es más que eso. Pero claro, como nosotros tenemos problemas con la frustración, tenemos problemas para nombrar, viene esto y nos estamos imaginando toda nuestra historia que se nos viene encima. Se va a sentir abandonada, que no sé, se... o, o, me acuerdo que Andrea contaba que una señora le decía, es como si fuera un perrito que lo dejáis en el suelo. Entonces, claro, si tienes todas esas ideas, sí. es muy difícil ir a conectar con esa güita y decir, lo que pasa es que estoy frustrada porque te cansaste. Eso es todo lo que está pasando. Y yo te vuelvo a girar, pones tu cabecita en el suelo, me miras, te miro, te sonrío, me sonríes. Y lo más divertido de esto es que, que pasa inmediatamente después de que se calman... ¡Suelven a girar! Porque no tienen un problema con esa frustración. Exacto. Quieren seguir experimentando, quieren seguir aprendiendo.
0: Sí, qué potente lo que te decía esta señora sobre... Es como dejar un perrito solo. Yo me acuerdo cuando mi hija nació. Tenía, no sé, tres o cuatro meses. Y un día me di cuenta que cuando la dejábamos sobre la cama yo experimentaba una angustia en mi pecho indescriptiblemente poderosa y no me había dado cuenta hasta un día que me presté atención y dije ¿por qué siento tanta angustia? y ahí indagando, haciendo terapias y cosas así me di cuenta que esa angustia era una vivencia de sentirme completamente desamparado y abandonado cuando yo era pequeño entonces cuando yo veía a mi hija sola aunque yo y la Rosario estuviésemos a un metro de ella yo sentía que ella estaba irremediablemente abandonada. Entonces sí. lo que quiero decir es que... Nosotros estamos todo el tiempo proyectando... Nuestro desamparo y nuestras heridas... En nuestros hijos. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta... ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque cuando niños aprendimos a desconectar de esa sensación tan dolorosa... To toda nuestra personalidad se ha convertido en un mecanismo para no sentir esa angustia. Y... Por otro lado la autoestima tiene dos pilares ¿sí? hay un pilar de la autoestima que tiene que ver con la experiencia de sentirse merecedor de amor y el otro pilar de la autoestima es la percepción de que yo soy capaz de entonces obviamente si el bebé como tú dices está ahí en el suelo se pone a llorar se empieza a frustrar y tú lo agarras y lo sacas la vivencia es yo no puedo con esta experiencia y eso a esa edad, cuando son tan pequeños, queda marcado para toda la vida, porque realmente las cosas que más nos marcan no es lo que pasó después de los cuatro años, es lo que pasó antes de los cuatro años. Especialmente antes del año. Esas son experiencias que, que, que quedaron ahí grabadas en nuestro cuerpo, eh, de las cuales no tenemos ninguna memoria, ningún conocimiento. Entonces es muy potente darle la oportunidad a un bebé de decir, yo puedo con esto, ¿sí? yo puedo con esto y no estoy solo, ¿no? o sea, estoy frustrado pero ahí está, me están mirando, me están sonriendo, me están acompañando, no pasa nada y, y yo puedo ir encontrando cómo resolverlo y salirlo. Multipliquen eso para cuando uno es adulto y tiene 30, 35, 40 años, cada vez que te encuentras una dificultad, sabes que puedes, te sientes seguro, te sientes acompañado, no sientes desamparo. Wow. <risa>
1: Wow. Bueno, me acordé como de, lo, de los videos de. que en Instagram hay muchos videos de Carlos González, uh -huh. que habla de esto, de, de, del apego seguro y cómo, claro, cómo creemos que, o qué ideas tenemos sobre el apego seguro, pero además cómo pensamos que creando esta confianza o creando o dejando que los bebés hagan las cosas por sí mismos, como que nos va a salir más difícil. Ah. <ríe> yo me acuerdo de hecho yo lo pensé ¿ah? porque tengo que admitirlo yo lo pensé en algún momento porque eh, Aurora va va como es como rápida tiene un ella es rápida o sea ella se giró a los dos meses y medio ella no se sé, dejó de dormir una siesta, o sea empezó a dormir una pura siesta a los once meses a los once meses estaba caminando o sea como todo fue, ha sido muy rápido y por lo mismo yo tenía que estar siempre así bueno aprendiendo siguiendo las, porque porque es, es como que va el trote no va no va caminando pero trota entonces dije, wow, quizás esto se me va a poner más cuesta arriba después, ¿no? Porque además te, te, te empiezan a hablar de, lo, de que las pateletas, de lo que no sé cuánto, que todo, que todo es tan difícil, que todo es tan terrible. Entonces, en la momento te dije, ¿Y? Sí, quizás me estoy haciendo el camino más difícil a mí.
0: Claro, porque ella va a ser tan activa que después <risa> va a ser imposible seguirla, ¿no?
1: Claro, o sea, ella va a, querer hacer, va a querer hacer todo por sí misma y no va a querer nunca que hagamos nada con ella y, y ella nos va a manduquear todo el día, ¿no? Como esas cosas que además vienen bueno de mi propio escenario vienen así como y los niños no tienen que hacer lo que quieren sino que los adultos saben entonces entonces uff, claro ven como a bajar bajo, bajo la radio bajo la radio me acuerdo de Carlos González Pizcre laura Goodman no empieza a agarrar y me empiezo a dar cuenta que y que ha sido hasta hasta ahora ha sido maravilloso verlo que en la medida que la Laura tiene más seguridad en la medida que la Laura tiene más relación con su cuerpo capacidad con como de, de equilibrio, de, de manejar sus manos. De, o sea, ahora está como con los deditos arriba y sabe, sabe manejar los pulgares y canta y toma las cosas. Como que ver todo eso me sale más fácil. Hoy día, Por ejemplo, detalle, lavar la losa. Mi comadre tiene su torre de aprendizaje que es como montesorio ¿no? Se sube a su torre, al lado de mío, yo lavo los platos, ella está... Ahí todo el tiempo jugando con le, le, le juntamos agüita y está jugando con el agua. No sé, casi no se moja, lo más se moja las manguitas. Eh, porque, no porque
0: sabe moverse.
1: <ríe> sí, claro. No se anda cayendo, ¿lo entendí? No, no le pasa nada de eso. Experimenta, el otro día encontró las burbujas y estaba con las burbujas y, y, y la espuma, ¿no? Y, y la espuma y tomaba un colador y miraba con la espuma el colador y le da eso también. Porque esto del movimiento libre no es solamente el movimiento global, sino que también son estos pequeños movimientos como de motricidad fina. Entonces la aurora tiene esa capacidad de estar contemplando un objeto mucho tiempo, mucho rato. Y lo puede experimentar, lo puede tocar, lo puede sentir. Entonces, claro, ¿puedo lavar los platos con ella al lado? Sin? Claro, la estoy mirando, estoy con ella, es igual, tengo que fijarme que no se tome el agua, aunque la verdad es que una vez se lo traté de tomar y le dije que no, no lo he hecho más hasta ahora. <risa> le expliqué que era tranquilo, que le hacía mal en la panza, listo, ya, no lo hice más. Eh, pero claro, ¿puedo lavar con ella? no sé, me puedo hasta bañar y saber que ya está alrededor y que no se va a caer y que no eh, no se va a pegar en la cabeza que porque de partida, bueno, esto del movimiento libre como tienen tanto equilibrio y control de su cuerpo saben que no es control, es como que saben cómo funciona el cuerpo tienen menos caídas, se caen mucho menos que los niños que no tienen movimiento libre entonces uno empieza como más a confiar cada vez más es como que...
0: Claro, sí, por lo visto, sí, sí. Sí. Sí, eh, yo me estaba acordando de, de cómo al, al, algunas cosas que uno hace siguiendo estas nuevas enseñanzas, muchas veces uno no confía en que lo está haciendo bien. ¿Sí? Y, por ejemplo, nosotros hicimos algo que creo que hicimos muy bien con nuestra hija, que fue no apurarla a ir al jardín infantil. ¿Sí? Respetamos sus tiempos. Y ella no fue... A ninguna institución de ningún tipo, más o menos hasta los cinco años, estuvimos con ella en casa. Por supuesto que si hubiéramos sabido de Pickler, es posible que yo hubiese querido ir antes, pero no fue. Y yo decía que tremendo, esta niñita no se va a poder relacionar con el mundo, estamos criando una niña autista, decía yo. Sí. Pero por otro lado yo decía no, tenemos que confiar porque si nosotros le estamos respetando lo más probable es que ella cuando sea grande va a ser una niña respetuosa. Y efectivamente la Mati es una niña tremenda tremendamente respetuosa de sus amigas, se puede poner en el lugar de los otros porque nosotros nos pusimos mucho en el lugar de ella. Entonces a propósito de... de porque a veces pensamos que criar a los niños de esta forma eh, nos va a dar más trabajo, ¿no? Como si, si lo hago así... Es como que este niño después va a ser inmanejable, va a ser incontrolable, va a estar lleno de defectos. Si no lo controlamos, todo va a salir mal. Mm. Y la verdad es que no sucede eso. Y por otro lado, también quería comentar esto de la, de la, de la atención que dijiste. La aurora puede eh, concentrarse por tiempos prolongados. Mm. Y esto tiene que ver con el tema que queríamos conversar hoy día mm. sobre la sobreestimulación. Mm. Que evidentemente, si, si tú estás permitiendo que tu bebé pueda hacer esos micro movimientos y no lo estás apurando, no lo estás sacando de ahí, tiene tiempo de sentir su brazo, sentir el movimiento del brazo, sentir su frustración, sentir cómo pasa la frustración, entonces es un bebé que desarrolla la capacidad de estar en el presente. Es un bebé que desarrolla la capacidad de estar en la realidad. Y yo diría que... El problema que todas las personas tenemos es que somos muy incapaces de estar en la realidad. Eh, cinco minutos de realidad se nos hacen una eternidad sofocante. ¿sí? Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un curso de meditación y al principio a mucha gente le pasa que estar simplemente diez minutos sentado sin moverse le produce mucha desesperación. Después cuando seguimos practicando empezamos a descubrir que no pasa nada, que podemos que no morimos. ¿sí? Y el poder concentrarse en el presente, desde mi punto de vista, es la puerta de entrada hacia la inteligencia. Eh, porque cuando podemos concentrarnos en algo, podemos realmente Realizar acciones eh, que rinden y que dan frutos y que se orientan hacia un objetivo. Y no solo eso, más importante que eso aún es que podemos disfrutar de existir. Eh, eso. Entonces, tú tenías muchas mucha ganas de hablar sobre el silencio. ¿no? ¿Qué nos podrías decir a propósito de esta forma de criar a tu hija y el silencio? Y ahí también cuéntanos un poco sobre los grupos de juego porque están, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Amar Nacer se llama el lugar. Sí, ¿no?
1: Casa Jardín Amar Nacer. En la Casa
0: Jardín Amar Nacer, que está aquí en Puerto Vara, eh, la Pili y otras personas están haciendo grupos de juegos basados en la metodología Pickler. Y ahí, la Pili, mirando todo lo que pasa con las mamás que llevan a sus hijos y todo, ha empezado a pensar mucho acerca de esto del silencio. <risa> y la importancia que tiene el silencio y, y cómo los niños están sobreestimulados. ¿Qué nos podría decir? Bien.
1: El tercer pilar de la pedagogía de es el juego libre. ¿Para qué usamos el juego libre? Uno dice cuatro meses, tres meses, ¿qué significa juego libre a los tres, cuatro meses? En ese momento es la exploración, porque los bebés están en esto, ¿no? están en un movimiento están en exploración de sí mismos y de lo que está alrededor. ¿sí? Nosotros necesitamos, o, o lo que habla nuestra pedagogía, lo que habla es que nosotros necesitamos poner objetos adecuados para que puedan hacer esta exploración. Si entendemos que son bebés que tienen un ritmo calmo, que están recién llegando a la vida, que están empezando a entender dónde están, ¿sí? donde ya hay un montón de estímulos. ¿no? O sea, como hay paredes, hay cosas en las paredes, hay objetos en todos lados, hay muebles, hay colores, hay sonidos. Ya hay un montón de estímulos así como por sí en un espacio. Entonces, además, si ponemos objetos que llenan de más sonido, de más ruido, de más colores, de como de más cosas los bebés como que un poco colapsan. De hecho eh, te comentaba un poco esto que tenemos la idea de que los bebés se aburren. No, los bebés no pueden más. Los
0: bebés no pueden más con esto. <risa> con tanta estimulación es imposible aburrirse, más bien se cansan.
1: Exacto, como que hacen un colapso y diciendo más, ¡Ah! y lloran y creen que los tomen y que los saquen de ese lugar. Ya. Pero cuando nosotros ponemos objetos simples que ellos pueden experimentar y explorar, no se aburre fácilmente. Permiso, mira, voy a tomar este, este palito está re bueno, permiso. Sí. Por ejemplo, esto puede ser un objeto, quizás no para los cuatro meses, un poco más grande, pero este puede ser un objeto para explorar. Uno dice, ya, pero esto no es nada, para un, esto es un montón, porque es de madera, porque además acá tiene como otra textura, tiene unos recovecos tiene peso, lo puedo mover, lo puedo agarrar. O sea, esto tiene muchas cosas, muchos estímulos. Solamente esto. Lo más probable es que una habita nada más se lo va a llevar a la boca, ¿cierto? Lo va a oler. O sea, hay muchos estímulos en un solo objeto. Entonces, si nosotros podemos empezar primero por crear un espacio calmo para los bebés, que tengan objetos acordes a su edad con estímulos... Eh, que tengan las mismas características que ellos necesitan, que cuando estamos hablando, no sé, una pelota para cuando ya se están, están gateando, por ejemplo. Al, al, al gatear le vamos a pasar una pelota porque se mueve. Entonces el bebé va a poder ir a buscar esa pelota. Ya con eso tenemos un montón de sonido, de ruido y de estímulo. Entonces a veces nosotros pensamos que como papás, como mamás, como figuras maternas tenemos que estar más como haciendo ruido. <risa> como que tenemos que estar nombrándole cosas, tenemos que estar diciéndole cosas y cada vez que nosotros hablamos, especialmente las, que, las mamás o las la que figura que materna, los bebés oh, sacan inmediatamente su concentración, no, ya dejan de estar como en él, sino que se van a escuchar a mamá, porque es la voz más importante es su sobrevivencia, es todo en esos es todos los bebés. Entonces, si nosotros podemos nombrar lo que necesita el bebé, que sea nombrado y estar el resto del tiempo en silencio y en calma, podemos permitir este movimiento y este juego.
0: Wow. <risa> claro, se podría decir que si nosotros podemos cerrar la boca, <risa> vamos a permitir que ese bebé se desarrolle. Okay. Sin llenarlo de estimulación. Y, y lo que dices tú, y cuando el bebé necesita algo, ahí entramos a nombrar, ahí entramos a hablar, pero el resto del tiempo no es necesario decirle, mira qué lindo el perrito, ah, mira, eso es un lápiz, esto es un juego, mira, mira, es rojo. El bebé no necesita eso, ¿no? Él necesita explorar, sentir su propia experiencia, procesar todas las sensaciones, los estímulos, probar en los movimientos. No necesita que nosotros hagamos nada más. Y, y, y me acabo de acordar de esto que dijiste tú, que tu hija eh, ya puede jugar sola.
1: Sí.
0: Es que a mí me voló los sesos cuando la vi y me dijo eso, porque mi hija, nosotros no lo hicimos así, no sabíamos estas cosas, pudo empezar a jugar sola cuando tenía no sé, cinco años. Eh, o sea, jugaba sola, pero por periodos muy breves, pero Aurora puede jugar no sé cuántos, diez minutos, puede jugar sola. ¿No más de 10 minutos, es que eso es impresionante, <risa> es impresionante una bebé de un año y medio que pueda jugar más de 10 minutos sola, wow, o sea, imagínense, eso sí que es autonomía, imagínense cuando tenga 25 años, ¿no? si su pololo le dice, sabes que ya no te quiero, ella va a decir, ok, yo puedo estar sola, no hay problema, y puedo seguir desarrollándome, y puedo seguir haciendo mil cosas en la vida que son apasionantes, porque puedo estar conmigo, puedo seguir creciendo, puedo seguir aprendiendo. Sí,
1: y de hecho, por ejemplo, te diría que es, es tan importante como que, por ejemplo, Aurora se puede quedar jugando por sí misma, como también puede ir a buscar. Y eso también es importante, porque también habla como del apego de poder hacer o sea. que los bebés digan, bueno, la Aurora cuando juega sola está feliz, está conectada y, y está ahí y, y toma los libros, no sé qué, y, 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 y de repente, no sé, hay un libro, por ejemplo, que les encanta ahora que lo abre y supuestamente pedagogía aplicada no deberían tener libros pero en verdad cada uno también cada uno viendo lo que puede mi hija le encantan los libros tiene una tía que vende libros en Santiago que creando espacios que son maravillosos. entonces por supuesto que ella ama los libros y tiene un libro que ve supuestamente unos un perrito que se lava las manos antes de comer entonces por supuesto que ella le encanta abrir su libro ve y empieza mano mano y te va a buscar porque porque se acuerda que tiene que lavarse las manos y, tú, y porque ahí viene toda una experiencia nueva ¿verdad? que es el agua y las manos y el jabón y la losa, porque también a veces es como todo junto. Entonces, que ella también, por un lado, puede estar por sí misma, pero además tenga la capacidad de ir a buscar lo que necesita y decirte, quiero esto. Y eso eso también es autonomía. Como decir, yo quiero y te pido, que muchas veces nosotros se nos olvida como eso que podemos pedir. Se nos olvida un montón pero además pensamos que los bebés no entienden o que no saben o que no comprenden y si tú le das el espacio y le das las palabras apropiadas que necesitan escuchar van a, van a aprender y las van a dar de hecho ahí me acuerdo como también como el silencio y yo le como y las palabras que necesitan ¿no? como me estoy hablando como de los elogios ¿no? o de mi hija, a tú le encantas mostrar la ropa. Tú siempre te da risa porque muestra la ropa. Le encanta mostrar su ropa. ¿Y qué es lo que dicen la mayoría de las personas cuando los niños muestran algo? ¡Qué lindo! ¡Guau! Wow. ¿Y ahí? ¿Qué más? ¿Hay más ahí? Ahí, ¡oh, mira! Tú me estás mostrando tu polera que tiene un perrito. Por ejemplo, si tiene una polera de perrito que le encanta. Tiene un perrito. ¿Y cómo es el perrito? ¡Guau, wow, guau! Wow. Ah, y, y para los bebés eso es... ¡Ah! Es me están tomando en serio no me están diciendo ay qué lindo ay qué lindo eso porque como como que como, que, como adulto como que no sabe no y qué es lo que hace agarrar el elogio qué lindo qué bien y a veces podemos hacer otra cosa como describir a mí describir me sale maravilloso como como un buen recurso
0: sí sí, sí claro porque en la descripción estás ofreciendo una interacción te estás conectando con la experiencia de ella y, y entonces tienen algo de qué hablar, con qué relacionarse. Bueno, a propósito, eso a mí me impresiona como Aurora también se comunica muy bien. Pero incluso desde antes que supiera hablar, ella ella sabía mostrarte sus emociones, lo que necesitaba, lo que sentía. Y yo y yo sin conocerla nada, le entendía. Le entendía si estaba enojada, si estaba molesta, si quería a su mamá, si quería jugar. Si le gustaba un juego o no le gustaba ese juego. Yo, yo no podía entender cómo se podía comunicar también una niñita tan pequeñita. Sin palabras, sus caras, sus expresiones eran muy claras, ¿no? Sí. Eh, a lo mejor podemos ver si hay algunas preguntas. Eh, entonces, si tienen algunas preguntas los que están en Instagram o en YouTube, bienvenidas sean. Aquí les escuchamos. Vamos a ver.
1: Mientras tú ves que me quiero acordar que me hicieron una pregunta antes del Instagram. O sea, antes de que nos pusiéramos acá en, en, en live. Me preguntaron por, la, por las mochilas, ¿cómo, ¿cómo, la se, mochila llama? Bebé, sí. ¿Cómo se llama? Las mochilas de bebés, ¿Cómo se llaman? Los fulares. A ver, esto es un tema complejo, es un tema súper complejo.
0: Yo sospecho que son un
1: desastre. <risa> no, mira, sí, mira. ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando somos mamás, tenemos que hacer mil cosas en la casa, tenemos que cocinar, tenemos que hacer, tengo una guaguita pequeña, Uf, usar el fular, ¡uh, que lo necesitamos! Porque, ¿dónde dejamos la guagua? ¿Cachai? Y cuando la boca tiene un mes, tiene dos meses, quiere estar con mamá. ¿no? O, con, o con, con quien la está maternando. Quieren estar ahí. El problema del fular que tenemos es que nuestros fulares son todos verticales. El fular, el y las mochilas de bebé son todas verticales. Y el problema cuando nosotros verticalizamos a un bebé es que igual pasa esto. Como en, aunque esté en el fular, hacen esto igual. Y uno ve la bobita y la bobita están así. Entonces, a mí me encantaría que alguien brillante, lo dejo ahí, alguien precioso y maravilloso, que crea un fular y ponga la bobita de lado. Bueno, en, en Bolivia, en el mundo andino, las bobitas se van de lado.
0: Oh, wow. O sea, las
1: llevan, en, las llevan, pero también tienen una forma distinta. Yo nunca la aprendí. Al final, de hecho, mi hija nunca la puede subir a un fular ni nada por el estilo hasta como los ocho meses. Así que, hay que hacer. Pero, pero en Bolivia yo he visto que las llevan, por último, no acostadas, pero las llevan de lado. Y al hacer la diagonal, igual ya no es el mismo peso. ¿Les Fijan, entonces, ese es el tema con los fulares. Entonces, claro, uno entiende la necesidad, pero encontremos, me encantaría poder encontrar un punto más medio donde podamos tener por último la bobita de lado, como en diagonal, sí. para no verticalizar
0: tanto. Sí, bueno, es que yo, yo creo que ahí tenemos un serio problema como cultura, porque si nuestros hijos pueden crecer así, por supuesto que el primer tiempo va a ser tremendamente pesado y trabajoso, ¿no? O sea, en lugar de tomar a tu bebé cuando se frustra, acercarte a él, sonreírle, significa tiempo, significa atención. Pero eso dura a lo sumo uno, dos o tres años. Pero si un niño puede crecer de esa manera, imagínate cómo va a ser cuando sea adolescente, cuando sea adulto, la cantidad de cosas que te vas a ahorrar la cantidad de problemas que te vas a ahorrar y la mucha mejor calidad de vida que va a tener tu hijo y tú también. Entonces yo creo que el problema que tenemos como cultura es que no apoya ni financieramente, ni en términos de tiempo, ni de nada, a, a una crianza que realmente les permita desarrollarse a los bebés. Yo, yo creo que ahí tenemos un impas tremendo todavía. Recién estamos empezando a entender estas cosas. Pero si nosotros, si nosotros supiésemos que, que al hacer todo esto, que por supuesto que toma más tiempo y esfuerzo cuando son pequeños, te van a empezar a dar menos trabajo al año y medio, entonces tiene sentido porque son solo un par de años en donde tienes que estar muy concentrado. no eh, y, y después eh, las cosas van a ir saliendo de manera naturalmente muy bien, entonces es tremendo porque ¿cuántos niños que tenemos ahora que están deprimidos? La, la, niños deprimidos andan enojados, no se relacionan bien, eh, tienen la autoestima baja y entonces hay que buscar psicopedagogos, que no se adaptan en el colegio, que tienen problemas con las amistades y todo eso está conectado. ¿no? y después cuando son adolescentes a nosotros todavía no nos toca tener hijos adolescentes bueno yo sí tengo uno grande eh, solo sí. que no viví con él entonces sí. no tuve la experiencia eh, wow no es como
1: sí de hecho estaba pensando como con poco tu comentario al principio yo he trabajado con mujeres por mucho tiempo ahora estoy con esto de picles pero yo siento que lo que yo quiero hacer es acompañar crianzas ¿no? Y algo que nos pasa mucho es que, bueno, nos llenamos de culpa, nos llenamos de, de dudas, etc., por que se nos viene toda nuestra historia encima, como que, bueno, la maternidad y el encuentro con la propia sombra se nos viene muy encima. Sí. Y al hacernos las cosas un poco más fácil, a veces también aparece culpa, como, como y quiero que mi guagua sea más autónoma, ¡sí! Quiero, o sea, yo estoy feliz, amo a mi hija, pero estoy feliz que vaya a un maternal tres horas, más que, es un maternal maravilloso, que también es maternal de Casa Jardina, van a ser, doy el dato, eh, es un maternal precioso, eh, yo ya la pedago, es, hoy oh, es una linda, preciosa, maravillosa, es calma, tiene un ritmo es suavecita, les habla, les habla susurrando, ¿me entiendes? O sea, no hay ning, no hay, como que no interviene, salen a aumentar a la gallina, no sé cómo te digo, es un lugar precioso, entonces digo, Tener la oportunidad, porque tengo la oportunidad de llevarla ahí, dejarla tres horas y yo poder hacer las cosas para mi casa, hacer las cosas para mí, para estar a veces con tiempo con mi marido, ¿me ¿no entendí? O lo que sea, por último, para que así, ¿Me ¿no entendí? Y cuando yo hago eso, después voy a buscar a mi hija y estoy más contenta. Y estoy más disponible. Porque no estoy como en esta cosa de sobrevivencia, ¿no? Que el primer año está como... Como que las mamás estamos como sobreviviendo a la maternidad, ¿no? Estamos como así. Y cuando le empezamos a dar todas estas herramientas los bebés o, o permitimos que estas herramientas se den en nuestros bebés... También nos estamos haciendo un cariño a nosotras. Y al hacernos ese cariño y a darnos amor... Y maternarnos también a nosotras... Vamos de nuevo a maternar mucho más felices a nuestros bebés. Y así nos vamos. Entonces, claro, tenemos que tener una tribu amorosa... Y, y ojo con esto, ¿no? Como... Crear nuestra tribu. Como, no, ¿dónde quedé? Caí. No, esta es mi familia, por eso tengo que hacerlo así. Esta, no. Como crear una tribu amorosa y un espacio amoroso para hacer las cosas. Eh, eso, eso es lo que quería dejar porque es importante.
0: Es lo maravilloso. Paz. Ya, voy a ver si hay algunas preguntas también. Vamos a ver aquí si en YouTube. Hay poquita gente en YouTube, nadie ha preguntado nada. Vamos a ver en Instagram. nadie
1: ha preguntado
0: ¿En el mío? Sí. <risa> no. Abajo. Estamos transmitiendo por dos cuentas. Ah. Gladys dice, a nivel sistema no se contempla esto Tomás, solo te dan tres meses de licencia. Oh, sí. Ah. ¿Quieres comentar algo sobre eso? Eso.
1: Bueno, yo creo que ahí está de nuevo como, sí, tenemos que ir en cosa que el sistema nos ha hablado muchas cosas. Tenemos que ver nuestra historia, qué podemos hacer con eso. Y de nuevo, ser amorosas con nosotras mismas, el ciclo. Si este sistema no es amoroso, sí seamos amorosas con nosotras. Saquémonos la culpa. Y veamos cómo lo podemos hacer. Y con, y no con tanta exigencia. Eso sea, yo les digo ya. Yo tuve la oportunidad, maravillosa de crear a la Aurora así. Porque, ya no sé, con mi marido llevamos como veintitantos años juntos. Como que nos criamos juntos. Armamos un programa así como para a tener la Aurora. O sea, lo hicimos así porque tuvimos la suerte, tuvimos la inteligencia, tuvimos un montón de cosas para poder lograrlo así. Ok. Hay cosas que yo no pude hacer igual. Hay un montón de cosas. ¿no? O sea, hay otras cosas, cosa que que mamás que logran hacer que yo no pude hacer. O sea, no sé, yo no pude tener los pañales de estilo, de género. No me dio. ¿Cachai? Y, y atroz, lo voy a en cuando tener los otros pañales que saltaron la basura. Bueno, pero a mí no me dio. ¿cachai? Entonces también estar en ese lugar y decir, ok, ¿qué es lo que yo puedo? Entendiendo que hay un sistema, entendiendo que hay una propia historia y entendiendo a las personas que están alrededor mío que también pueden qué es lo que pueden hacer. Porque a veces que... Especialmente cuando, cuando, como cuando era adulto me pasaba mucho de que las mujeres querían un parto así en casa, lindo, princesa, y llegaban las parejas aterrorizados y decían, no, en el hospital o en la clínica porque si no casi te vas a morir. Entonces al final se producía todo un estrés entre esa pareja cuando de realmente decían, bueno, encontremos un punto medio. Quizás ya, quizás no va a poder ser en la casa bueno, busquemos una clínica en un hospital que sea amoroso y que me deje entrar con mi dula, y para que también esta persona que me acompaña que también tiene su historia que no tengo por qué invalidarlo tampoco que tiene su historia vamos a unar nuestras historias y decir esto es lo que vamos a hacer entonces eso, como bajarnos la exigencia y hacer lo que podamos y adaptar, adaptemos las cosas no tenemos que hacer lo que hizo Amy Pickler exactamente lo que hace Laura Woodman exactamente o sea, bajemos también esa esa rigidez ¿no? Sí. Decir,
0: mm, veamos qué más dice por aquí mm, 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 mm. Ornella dice que el fular también se puede hacer diagonal
1: Ah, Ornella, amiga mía pues Ornella
0: OMG, sí sí. eh, no sé
1: Sería maravilloso Ornella que pudieras mandar un video de cómo ponerla eh, en diagonal eh, especialmente cuando son babuitas chiquititas. Sería maravilloso. Te lo dejo ahí. Si eres hornela, amiga, <ríe> de Antofa, ah, nos manda un video.
0: <ríe> Aquí alguien dice...
1: Yo me di solita las licencias.
0: No. Una mamá dice... Yo me di solita las licencias sacrificando lo económico. Creo tener una joven hija de 20 ahora que toma la vida con mucha energía y sabiduría. <ríe> Nosotros también tomamos algunas licencias, todo lo que pudimos. Joan M. Cabello dice, ¿cómo puedo conectar más con mis hijos? Gran pregunta. Gran pregunta. Tremenda pregunta. Sí. ¿Quieres contestar tú? No. no. <risa> ¿Quieres contestar
1: <risa> Bueno, yo creo que la primera invitación es entender qué es lo que a ti no te permite conectar. Revisar. Eh, hacer para, para mí creo que hacer la biografía humana y hacer esa indagación para empezar es fabuloso porque como les decía puedes entender desde dónde te estás relacionando con tus hijos ¿sí? y después de eso puedes empezar a buscar soluciones porque claro yo te podría decir ándate de paseo al monte no sé pero capaz que tú me decís bueno pero es que yo voy al de paseo al monte y no me conecto con mis hijos por supuesto que no importa lo que estoy haciendo sino que lo que necesitamos ver es de dónde lo estamos haciendo entonces yo te invitaría a que lo para poder responder a cómo conectar con mis hijos Es decir, cuáles son mis dificultades para conectar Y desde ahí poder resolver no sé, el...
0: Totalmente de acuerdo Sí, porque la, la dificultad de conectar A mí me encanta cómo lo explica Laura Woodman. Ella dice Nuestros hijos son seres humanos Que están mucho más enteros que nosotros ¿En qué sentido? Que ellos pueden sentir mucho más Todas sus emociones Y partes de su ser nosotros como ya atravesamos toda la crianza una crianza que evidentemente fue tremendamente patriarcal normativa desconectada eh, hemos apagado distintas partes de nuestro ser y cuando digo apagado toco mi cuerpo porque nosotros habitamos en nuestro cuerpo y en las distintas partes de nuestro cuerpo están las distintas partes de nuestra alma entonces nosotros hemos Apagado, Literalmente tenemos zonas que están apagadas porque fue muy doloroso sentirlas en algún momento. Entonces, si yo no puedo sentir la totalidad de mi ser, no puedo sentir la totalidad del ser de mis hijos. Entonces, la dificultad de conectar con los hijos tiene que ver con que tú no estás en contacto con la totalidad de ti. Y estar en contacto con la totalidad de lo que somos es una tarea que toma muchos años. Por ejemplo una cosa que a mí siempre me costaba y, y creo que ahora podría decir que no me cuesta, después de muchos procesos de autoconocimiento, algunas terapias, qué sé yo, era poder enojarme. Entonces cuando mi hija se enojaba, si bien yo soy terapeuta y no tenía intelectualmente ninguna resistencia a que ella se enojara, cuando ella se enojaba, había algo más profundo en mi cuerpo que no podía disfrutar de la experiencia. Fíjense lo que estoy diciendo. Disfrutar de que nuestros hijos se enojen. ¿sí? ¿Se puede disfrutar de que nuestros hijos se enojen? Y entonces pasó que una vez tuve una sesión de terapia en donde realmente pude estar en contacto con mi enojo. Mi terapeuta me ayudó a entrar en mi enojo con una profundidad y una intensidad que yo jamás en mi vida había experimentado. Y entonces después de eso, cuando mi hija se enojaba, yo ya había tenido una experiencia con todo mi cuerpo de lo bien que me hacía poder estar en contacto con mi enojo. Entonces luego cuando mi hija se enojaba, yo sentía placer. Entonces, como yo sentía placer, no había nada en mí que tuviera una resistencia a eso. Entonces yo ahí recién empecé a... A darle un permiso, no solo intelectual, sino con todo mi ser a ella para estar en contacto con su fuerza, con su enojo y con su potencia. Y entonces ahí recién uno puede empezar a escuchar a su hijo. Entonces cuando tú no puedes estar en contacto con una parte de ti, ten por seguro que todas esas partes con las que no puedes estar en contacto de ti mismo, tampoco puedes sintonizar con esa parte en tus hijos. Entonces si tú no puedes estar en contacto con tu sexualidad, no puedes estar en en sintonía o dar permiso a la sexualidad de ellos. Si no puedes estar en contacto con tu enojo, no los estás dejando enojarse. Si rechazas tu propio miedo, ellos no pueden tener miedo y entonces ellos también tienen que empezar a cercenarse Y entonces después de muchos años, como ya no podemos sentirnos a nosotros mismos, hemos perdido nuestra brújula y entonces andamos por la vida perdidos sin saber qué hacer. Y entonces vamos a terapia para poder reconectar. Entonces eh, no hay, no hay una receta corta, se trata de entrar en un proceso de autoconocimiento que sea realmente profundo y a mí me gusta decir que para eso tenemos que tomarnos por lo menos 5, 6 o 7 años de nuestra vida bien en serio. Lo que decía la Pili recién es muy interesante porque ella se convirtió en terapeuta mucho antes de ser mamá Empezaste con la terapia Gestalt, ¿no? No,
1: empecé con... No, con
0: las bendiciones de útero. Sí.
1: O sea, con el tarot, en
0: verdad. Ya, tarot. Tarot, tarot. después vinieron las bendiciones de útero, sí. que eso fue un, un viaje por, lo, por todo lo femenino maravilloso. ¿no? Después ya. aprendiste terapia Gestalt, uh -huh. después aprendiste biografía humana... No, después empezaste a hacer Dula. No, biografía humana... Es biografía para... humana, Dula. Uh -huh. Y entonces la Pili venía en un proceso de autoconocimiento muy profundo. O sea, estaba haciendo un posgrado de maternidad. Uh -huh. Sí. Entonces cuando la aurora nació estaba bastante preparada. A mí me pasó, yo con mi mujer no hicimos tanto, pero cuando nació mi hija yo me di cuenta que todo lo que yo había hecho terapéuticamente antes de que ella naciera, sí que me tenía en un mejor lugar para ser papá que si no lo hubiera hecho. Entonces a mí me gusta decir que es verdad, hace 40 años atrás nadie nos enseñaba a ser papá, pero ahora sí que podemos aprender y podemos aprender de antes muchas, muchas, muchas cosas que son muy valiosas. Y si nuestros hijos ya nacieron, podemos aprender muchas cosas valiosas que nos van a permitir arreglar muchas cosas que salieron muy mal. ¿Sí? Eh, y bueno, tampoco, tampoco nadie puede ser perfecto, pero sí que podemos aprender muchísimo. Podemos aprender muchas cosas. Entonces hoy día sí se puede aprender cómo ser mejores padres y madres. Y en ese viaje, lo más bonito es que no eres mejor padre para tus hijos. Es que ese viaje te hace conectar con la profundidad de ti mismo. Y eso te hace mejor te hace ser mejor contigo. Mejora toda tu calidad de vida en todos los sentidos. Eso.
1: Me acordé, me acordé, la Laura siempre dice, los hijos pueden ser tu brújula. ¿no? Especialmente cuando tenemos como escenarios más de caos, eh, como es el caso como de nosotras, ¿no? Pero eh, los hijos pueden ser brújula Y que uno dice a veces, ¿cómo? Sí, pueden ser tu brújula Porque si te muestran alguna herida, te muestran un enojo, te muestran... Es ahí, ahí, ahí. Detente y mira, ¿no? Detente y mira. Porque te están, algo te está mostrando y que te puede hacer crecer, te puede hacer conectar, te puede ser, Puede ser así, bueno, como una oportunidad maravillosa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, 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 cuando, y cuando nosotros empezamos este proceso de, de autoconocimiento y, nos, y nuestros hijos nos conectan con esas cosas, ya tenemos una disposición distinta. Decimos, a ver, ¿qué me está pasando a, a mí cuando mi hijo se pone así? Cuando no hemos hecho ese proceso, cuando no tenemos esa disposición a explorarnos, nuestros hijos se ponen de esas formas que nos espejean nuestras heridas y nosotros lo único que les queremos decir es, cállate, mejor me voy pero ya cuando tenemos un poquito más de cultura podemos hacer algo yo creo que este, este es un gran paso en la paternidad-maternidad que, que cuando tus hijos te apretan los botones tú en vez de decirles cállate tú dices ¿qué me está pasando a mí? y eso es algo que toma años aprender a hacer se necesita trabajo para poder empezar a observarnos a nosotros en lugar de culpar al mundo de lo incómodo que me pasa por dentro
1: ah. Estaba pensando además con el tema, como de me acordé del de, tema del gateo. Esta cultura que tenemos hoy día, como que piensa que el gateo es una pérdida de tiempo, como que los niños tienen que pasar de como de estar y darse, como darse vuelta a pararse. ¿no? Y el problema de cuando nos saltamos el gateo, el gateo, a ver, tiene mil cosas maravillosas y por solamente nombrar una es el tema del equilibrio con la lengua, el movimiento y eso produce un mejor... Eh, como funciones para el aprendizaje posterior. Hoy día la cantidad de niños que están en la escuela de, de, uh -huh. la escuela de lenguaje son montonazos. Yo quisiera saber cuántos de esos gatearon. ¿No? Entonces, cuando nosotros no permitimos, eh, como, o sea, cuando estamos en este apure, ¿no? En este apure que no pasan por el gateo, que nos van a, nos, nos trae, se me fue un poco la idea, justo estuve usted escuchando, <risa> se me fue la idea, pero... Eh, cuando, nos saltamos este tema como el gateo, cuando nos saltamos eh, etapa de los bebés, eh, porque queremos responder a cosas externas, porque queremos, eh, o porque no, no somos cap o no o estamos desconectados de nosotros mismos, eh, pues se me fue un poco la idea, pero lo que quería decir es que al final dificultamos toda la situación de los bebés y nos dificultamos a nosotros mismos y dificultamos el desarrollo. ¿No? Perdón, justo estuvieron así, la gente, estaban gritando afuera y dije así: ¡Oh, ¡No me estás gastando! <risa> y me fui. Sí. Pero, nada, dejar ese tip del, del gateo Si me acuerdo lo que quería decir, lo vuelvo. Que,
0: bueno. Sí, y yo, yo estaba pensando también lo, lo que ocurre cuando no podemos conectar con nuestros hijos: es que nuestra relación con ellos se daña. Cuando nuestra relación con ellos está dañada, nosotros estamos mal. Entonces, si nosotros estamos mal, se daña también nuestra relación con la pareja. Y entonces yo creo que es porque no sabemos muchas cosas que también tantas parejas están tan mal, tantas familias se terminan por romper. ¿sí? Entonces creo que poder criar bien a los niños desde que son pequeñitos, no solo es cuidarlos a ellos, es cuidarnos a nosotros en todos los sentidos. Entonces de verdad vale la pena, inviertan tiempo y dinero en esto. <ríe> yo, yo cada vez lo digo más. Estudiamos una carrera universitaria. ¿Cuánto tiempo te tomó estudiar una carrera universitaria? ¿Seis, siete, ocho años? Bueno, pues por lo menos eso tenemos que invertir. Si queremos... Eh... Bueno, podemos. Podemos querer invertir. No, no, no es una obligación, pero, pero, pero podríamos plantearlo con esa seriedad, como si esto fuese una carrera universitaria. Entonces a mí me pasa cuando alguien dice, bueno, ¿cómo puedo conectar? Muchas veces yo pienso, ¿podrá ser que detrás de esa pregunta hay una pregunta que me está pidiendo, dame un tip? No, esto es algo más amplio. Eh, hay mucho que aprender, hay mucho que desarrollar, hay mucho que explorar. Eh, bueno, yo creo que en honor al tiempo ya estamos... Eh, me acordé sí. de la última
1: cosa, ya, que me... no hablé, hablé de los grupos de juegos.
0: Ah, sí, Ay, sí, no me sí eso te quería pedir, que hablara ah, de los grupos de bueno,
1: juegos. Que, bueno, estamos en Puerto Báltico, en Casa Jardina Más Nacional, haciendo estos grupos de juegos. Son grupos, dos grupos de juegos que estamos haciendo, de 4 a 12, de 12 a 18 meses. Y que es un poco lo que estábamos hablando antes, como darles herramientas, darles un espacio a los bebés, a sus eh, cuidadores o cuidadoras que vayan a este lugar que está acondicionado para sus bebés. O sea, tiene unas carpetas especiales de algodón para que las bobitas que están todavía en el suelo se puedan poner en un lugar suavecito y blandito pero suficientemente firme para que se puedan girar. tienen Tenemos los juguetes necesarios para su edad, está el paño de los sonidos juguetes con sonidos que se ven porque suenan, por ejemplo, cuencos, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Eh, también tenemos, bueno, las pelotas para cuando son más grandes, peluches, tenemos una rampa que es con la que, de hecho, la aurora nace, eh, aprendió a gatear, aprendió a hacer todo, que es como una escalerita con una rampa y una superficie plana y que para que cuando están moviéndose puedan empezar a estar en otras superficies. Para los bebés gatear todo el tiempo en el piso fomen, se aburren. Por eso no gatean más. Hay que ponerles desafío. Los niños necesitan desafío. Porque si no, como, claro, haciendo todo el tiempo lo mismo ya lo manejaste hasta la tercera vez ya tenés. ¿no? Entonces tenemos todos estos desafíos eh, y podemos acompañar a, 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 a los cuidadores a las cuidadoras a estar en ese lugar. Las podemos acompañar a estar en el silencio en ese lugar. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Como eh, las mamás se ponen en un puro lugar, los bebés tienen su espacio. Y solamente si es necesario las vamos a salir de ese lugar. Entonces acompañamos en silencio y además les, les podemos ir mostrando cómo observar al revés, cómo poder observar el movimiento desde el movimiento global, que hablábamos del girarse, etc., como también de es cómo toman los objetos. Es cómo observan el objeto. Que a veces se nos olvida todo eso. O las posturas de transición para otro... Para, eh, como por ejemplo para el gateo. Cómo se mueven antes para el gateo. Y uno dice... No sé, mi huevo tiene 10 meses y no gatea. Y uno dice... Pero mira, está haciendo todas las posturas de transición. Pero un poco. ¿No? Podemos darle más tiempo. Entonces tenemos eso en Casa Jardina Manuel. Así que sí. están interesados Feliz que nos escriban. Y les podemos dar toda la información.
0: Maravilloso. Sí. <risa> Ojalá eh, algunas personas lleguen aquí en Puerto Varas están haciendo esto. Eh, me encanta terminar con esta pregunta. Si les pudieras dar algún consejo a todas las personas, a las mamás que están ahí y a los papás, ¿qué te gustaría decirles?
1: Me gustaría, yo creo, decirles que eh, que nada, que la crianza es una puerta... Que uno abre una cosa medio como un abismo, pareciera, ¿no? Cuando, cuando estamos abriendo. Al principio para las mujeres especialmente es un abismo muy grande y para los hombres después también. Lo que pasa es que al principio el shock para nosotros es muy fuerte.
0: Bueno, es un abismo si las mujeres entran en ese abismo y se atreven a explorarlo. A mí me pasó eso. la Mi mujer lo hizo y ya cuando la Mati tenía como dos años todo el proceso de transformación de la Rosario me tocó profundamente y agradezco... Al gran espíritu y al cielo que haya sucedido eso, porque me permitió crecer muchísimo. Sí,
1: y, sí pues es una oportunidad, pero por lo mismo es importante acompañarse. No hacerlo solo, pero acompañarse a las personas que nos van a aportar y nos van a ayudar y nos van a acompañar amorosamente. Eh, yo creo que eso es lo que más necesitamos para poder estar en esos lugares. Porque el abismo, como es un lugar de aprendizaje, es un lugar donde vamos a estar o incómodos, o con dolor, o, bueno, con desesperación. Con, nos van a pasar muchas cosas. Estamos no, nos van a pasar cosas preciosas, pero nos van a pasar cosas muy difíciles. Y, y para eso necesitamos compañía. No necesitamos hacerlo solas, ni no solos. Eso yo creo que es, Fundamental porque el patriarcado nos ha enseñado que tenemos que poder hacerlo solo. Y eso va en desmedro de la salud mental de los adultos y en desmedro del desarrollo de nuestras redes.
0: Sí, a nosotros nos pasó también que nosotros quisimos hacer las cosas un poquito diferente y hubo un par de años que nos sentimos tan solos mm. que sentimos que nos estábamos volviendo locos. Mm pero ahora cuando vemos a nuestra hija preciosa, nos damos cuenta que todo valió la pena. <risa> sí. Y sí, es muy bueno. Y, y bueno, la buena noticia es que cada vez hay más gente que sabe y que nos podemos acompañar. Así que nada. Muchas sí. gracias, Fili.
1: Gracias a ti. Y, y decir, bueno, gracias a todos que se conectaron, a los que van a ver estos videos ojalá que los vean. Y que yo creo que agradecerte además a ti bueno, y a la Rosario porque... Si yo estoy aquí en este momento pudiendo maternar así, es porque estoy estudiando. ¿Y por qué están?
0: Ah, sí, nosotros dimos como un pasito. <risa> y después la peli dio como cinco o seis o siete. <risa>
1: <risa> bueno, y además hoy día maternamos juntos. Po. Yo siento que sí. estamos, más, o sea, vivimos como, a tre así, como a tres minutos.
0: <risa> ah, bueno, sí, <risa> nosotros nos, vivimos a, nos vinimos a vivir a Puerto Varas precisamente porque queríamos darle a nuestra hija una crianza más conectada. Y después la Pili se vino para acá, y bueno, ahora compartimos todos los días, nos vemos ahí, la Mati juega con la Aurora, maravillosa. Sí. Así que, buenísimo. Sí, okay, gracias. <risa> okay. Eso, que les vaya muy bien, muchas gracias por estar, compartan esta información, compartan este libro con quien le pueda servir, y nos vemos pronto. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.